0: my left.
1: Ja, da var vi tilbake, Harald. En uke har gått. Vi hadde jo ikke podcast uke podcast for uke. Nei, det, hva var det som skjedde i forrige? Jeg snur at Og jeg tenker jo at det er bra, det er bra du tar det opp. fordi at jeg har faktisk tenkt litt på det. Ja, da er veldig glad for at jeg tar opp akkurat det spørsmålet. Ja, det jeg jeg faktisk veldig glad for. At tar opp det er god politiker. Nei, for nå skulle høre for at Stopp på disse. Jeg ja, nei, det får mig faktisk til å gi meg en anledning Til å snakke om måtte, Hvor god kollega du har Fordi at forrige uke Så tog jeg Jeg var jo ikke her i Østfold Så vi fikk jo ikke spilt inn podcast Men grunnen til at jeg ikke var her Var at jeg var jo på fjellet På hytta Men grunnen til at jeg var det Var det at vi har lært av Tangen Og Henrik Syse Så det jeg gjorde var at jeg dro på et drøm drømmeseminar På hytta For deg Harald Fordi at du ikke har hyttet på fjellet og ikke har mulighet til å være på drømmeseminaret på fjellet, så reiste jeg dit for deg. Du skulle bare visst hvor, hvor, hvor mye jeg pris på akkurat det der. Ja, så det er fint at vi kan snakke om litt. Måtte, her er vi gode kollegaer. Men det
2: drømmeseminaret ditt, der var du på kytta en uke alene. Ja, det er ikke
1: sikkert. Ja, jeg vet, jeg saver... Ja. Som kring hitta deras. Mhm. Ja, nei, altså, vi tänker vi tänker i och om detaljerna poängen är är då känner det är nå du med ja, på hytter men då uh, känner jag att det är nå du du at, at på Dreamsign att åtminstone var för din del att runt du hade möjligheten. Ehm um, men nå er jag tillbaka. Eh, lada batteriene mm. eh, Og klare til å ta tak i de store tingene eh, Som vi gjør her i Elfenbenstårnet vårt Ja, jeg skjønner eh, ja, Men det er, det er faktisk fra fra spøk til litt mindre spøk Så er det jo godt å komme i gang enn egentlig å spille en podcast Det har jo blitt en fin rutine Må vi nesten kunne si eh, Og så er vi så heldige da At i politikken så skjer det jo mye hele tiden eh, Så vi har liksom litt å snakke om eh, Og... Eh, det blir ikke noe uh, pinlig stillhet i uh, podcasten Nei, aldri uh, Det er liksom bare smakk, smakk, smakk uh, Hele veien uh, Og uh, dagens tema, ukens tema uh, Brexit Nå er det lenge siden vi har snakket om uh, Brexit, uh, Harald uh, Ja, det er det Alt for lenge siden Alt for lenge siden uh, Litt sånn uh, kort, uh, kort oppdatert for uh, potensielt eventuelt nylyttere Som kanskje ikke har vært igjennom arkivet vårt eh och hört om för vi har ju snackat om Brexit før förut vi anbefaller ju lyssnarna att gå tillbaka till det för vi har gått igenom på brexit bit mer i detaljlig. Eh och Men jag kanske en liten sån kort uppdatering vad vad Brexit egentligen bara minna oss på vad som är huvudelementen uh, här. Ja, vi kan jo egentligen i
2: begynna raskt eh uh, ta det helt fra bildens av. Ehm um, det konservativa partiet lovte i uh, 2015 at de skulle avholde en en folkeavstemning om uh, Storbritannia skulle melde sig ut av EU eller ikke. Uh, og siden de vant valget, så måtte de uh, gjennomføre den folkeavstemningen, det gjorde de i 2016. Get Brexit done. Exactly. What else is there to life? Ja, yeah. uh, så so, folkeavstemningen ble gjennomført i 2016, hvor det ble et knappt flertall for utmelding av EU. Mm. Og etter det så skjedde det egentlig ingenting veldig lenge, de ingen visste vad man skulle gjøre, eller hvordan man skulle gjøre det på en, på en god måte. Mm. Og i den prosessen så var det jo i hvert fall, ja, først forsvant David Cameron som statsminister, det skjedde jo allerede, omtrent dagen etter folkeavstemningen. Mm. Eh, Og så kom Theresa May, som var en eh, vandrende eh, katastrofe av en eh, statsminister eh, som eh, heller ikke fikk noe flertall i parlamentet for en eh, avtale som hun forandlet frem med, med EU. Mm. Eh, hun gikk av. Eh, det kommer ny eh, statsminister, eh, Boris eh, Johnson, som er kanske mer
1: en rullende katastrofe, enn en vandrende katastrofe. <laughs> ja, det er en fin beskrivelse. fin beskrivelse er å på venstre siden av veien, da. Feil siden av veien, da. Ja, dessverre. Um, og feil siden av mye, egentlig, ikke bare det. Uh,
2: ja, altså problemet med... med et av de store problemene i britisk politik de siste årene har jo vært uh, inkompetent, inkompetent, uh, inkompetente politikere, rett og slett. Mm. Kvaliteten på politikerne har vært uh, ganske dårlig, rett og slett. Og mm. normalt sett så ville det uh, vært umulig for noen av de siste statsministerene å i det helt tatt uh, nærmest bli valgt til parlamentet i første omgang. Men både Theresa May og Boris Johnson mangler mange av de uh, kvalitetene man... Uh, man trengjer som statsminister.
1: Det, det sier ju lite om opposition då kanske med ja. från Gordon Brown's tid. og då sägde också Corbyn.
2: Absolut. Uh, Jeremy Corbyn som var uh, leder for um, Labour. Labour hade båda partierna uh, fram till uh, i uh, i våres, var det väl. Mm. Uh, var ju også en uh, en politiker som ikke hadde noen av de kvalitetene man egentlig trenger som politiker opposition opposisjon, spesielt for å lede opposisjonen, hvor man skal forsøke å holde regjeringen til ansvar for det de gjør. Corbyn var komplett, var komplett ute av stand til å gjøre den jobben, og nå har det kommet en ny leder, Sterk Carmel, for Arbeiderpartiet, som er kanske en av de mer kompetente politikerne i Storbritannia, i hvert fall de ledende politikerne. Så nå har du i hvert fall fått en opposisjon som kan holde regjeringen til ansvar, eller stille til ansvar. Så det som skjedde var jo at når det gjelder brexit, var att man fick en fremforhandlet avtale mellom Storbritannia og EU. Og det var nesten den samma avtalen mm. som Theresa May i første omgang forsøkte å få igjennom det britiske parlamentet. Mm. Boris Johnson klarte det Theresa May ikke klarte, nemlig å få flertall for avtalen. Problemet så som de harfikck vet at den avtalen som fick Stutorbritanna meld sig ut og det gjorde de i 31. januar i år. Da var Stutorbritannien officiellt ikke llängenger ett et EU medlem. Mm. Problemet var var at den avtalen som somstorbritannia veTOk og som var frem, fremfranmlet med EU den har de nå funnit ut att de ikke är så nöjda likväl.
0: Mhm.
1: Det är då de utvecklingen de siste dagarna. Det är de siste
2: dagarna. Och uh, de har det har gjøre, den brittiska regeringen har bestämt sig för att göra är rättslätt att bryta den avtal som de uh, har ingått med EU. Mhm. som ett flertal då i, uh, i parlamentet eh uh, står bak. Mhm. Uh, det her har jo skapt store overskrifter og blitt gitt mye oppmerksomhet både i Storbritannien, men også i EU. Og det, det er jo rett og slett fordi at det å bryte internasjonale avtaler, det er noe man forsøker å unngå å gjøre, fordi det viser att man ikke er en part
1: som man kan stole på. Den Denne forutsigbarheten, og det har vært å nevne kanskje også at UK, altså Storbritannia, er jo en av, var jo en av de ledende, om vi, si, om vi skal si skaperne, men i hvert fall en av de, de som har stått, altså nasjonene, statene som har stått, eh, stått fremst i arbeidet med, med, å, med å bringe frem og, og skape og lage og understreke viktigheten av internasjonale avtaler. Altså det er britene har en stor del av æren i det internasjonale systemet da, Uh, og dermed så blir det jo meget spesielt når de uh, bare tänker at nei, men det her kan vi bare bryte fordi at det, det passer oss, og det, det blir veldig umusikalsk da, og, det, og da kan man jo kanske også skjønne at EU reagerer veldig negativt på, på den processen da, man prøver å handle fram en avtale, og man prøver å konstruktivt, og så finner plutselig Storbritannia ut at nei, det er, det er egentlig ikke så farlig, og det er jo ikke sånn vi tänker om Storbritannia egentlig heller, for vi tänker jo om britene som er mer, ja, en avtale er en avtale, og at man holder seg til disse tingene, det er jo det vi tenker. Så... Ja, og det, det, er, det er jo egentlig på en måte så er det ganske sjeldent at
2: land bryter avtaler på den måten som som Storbritannia gjør her. Så man kan jo si at det er, det er ikke nødvendigvis sjeldent at det er uenighet om hvordan avtaler skal tolkes, og at kanske to parter, to land, eller to, som har ingått en, en avtale seg imellom, at de er uenige om hvordan en skal tolkes eller skal forstås. Mm. Og så får man en, en situasjon hvor den ene parten da muligens spriter eh, avtalen. Men det er, kan det jo ofte være gode grunner til at man er uenig om tolkning av ulike spørsmål i en avtal. Men det som er spesielt her, det er jo at Storbritannia har, har vedgått at de kommer til å bryte den avtalen de har mm. inngått. Så det er, noe, det er ikke noe uenighet om fakta Nei. i den saken her, og det er ganske spesielt. Mm. For det finns jo mange eksempler på land som har brutt internasjonale avtaler på ulike, ulike måter, men da er det ofte en uenighet
1: om tolkning eller premissene for, for avtalen. Mm. Og så er det jo kanskje verdt å nevne nå at det 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 handler om här og i all hovedsak handler det litt om export og varetransport da, gjennom, altså, Irland, den irske øya eh, som da delta med Irland, som er et EU-land Norirland, som da eh, vi er i, i UK da, og som blir tatt ut, og så er det denne hardborder, eller softborder og der har det vært mye diskussion om litt av, det som gjør dette her veldig problematisk er jo nettopp det at eh, grenser i Irland, Norirland er ikke en vanlig grense, det er ikke Svinesund eh, eller eh, Norge-Sverrig men det er en grense som står centralt i eh, The Troubles eh, og krigen og opprør og nærmest litt sånn borgerkrig som Irland og Nordirland har hatt, eh, og som ble løst på 90-tallet med The Good Friday Agreement, og man fikk en en fred, en politisk løsning faktisk på problemet, og det som er en interessant liten sånn digresjon der, er jo det at Nordirland er, er, er et av de områdene hvor en terrorgruppe eller flere terrorgrupper har lagt ned våpne på, på bakgrunn av politisk forhandling på at man fått invilga politiske rettigheter så jeg har jo intervjuet og møtt og middag med en tidligere terrorisme, har sprengt eh, mange, mange personer i lufta eh, men som slapp ut eh, på 2000 på som følge av The Good Friday Agreement og som ikke har gjort noe etterpå eh, men tilstanden i den i er også fryktelig skjørt den, altså vi har en fred og det, og det ting begynner liksom å normalisere seg men det er fortsatt veldig spent stemning og, dermed, og derfor så jeg også at USA kongressen har jo også sagt at Storbritannia, de har advart Storbritannia måtte bryte avtaler med EU som setter eh, freden i Nordirland på prøve. Hvis det kan risikere freden så har kongressen i USA sagt at da får ikke Storbritannia noe frihandelsavtale med USA, og det også er jo egentlig en, en skikkelig nøtt å knekke, fordi at det betyr jo da, at, for det virker jo som Boris Johnson og de der litt andre røverne som man har rundt seg opererer litt, litt sånn som Trump, at man bare kan gjøre det man vil, og hvorfor kan vi ikke gjøre sånn som man vil, og disse gutta her som er vokst opp på IT'en og sånn er sikkert vant til å gjøre sånn som de vil men nå møter du jo ganske kraftig motstand fra EU som sier at, ja men hold on det kan ikke bare bryte internasjonale avtaler Og så sitter også USA og Kongressen som sier at okay, det här kan faktisk ha ganske alvorlige implikasjoner For fredsavtaler Og et, et område som er slit av altså, Jeg tenker at Dette det, det må jo være den dårligste timingen Ever, har all Harald og, Når vi da også tänker på det med COVID-19 og, og viktigheten av å løse ting sammen Og ha internasjonalt samarbeid Og kunne stole på hverandre Så må vel dette være elendig timing for Britene
2: Ja, uten tvil eh det er en veldig situation situasjon, fordi Storbritannia er jo et av de landene som har blitt harisk rammet, rammet ja. av um, COVID-19. Både økonomisk, men også uh, når det gjelder selve, um, selve virus eller selve pandemien, så er Storbritannia de er et, av de, et av de landene som har hatt de, uh, den største økningen i antall dødsfall i forhold til hva som uh, mm. er uh, normalt eh uh, och den ekonomiska situationen har ju også vært ganska uh, svår fördi eh uh, man har haft en slags lockdown eh uh, en väldigt lang periode, mycket längre än det vi hade i Norge. Og lockdown eh mm. uh, började i Storbritannien. Uh, og uh, det har varit uh, den har egentligen pågått uh, nästan fram till uh, till no för så länge sedan. Mm. Og den økonomiske stagnasjonen eller nedgangen har jo vært ganske ekstrem. Så den økonomiske situasjonen, pandemisituasjonen og på toppen av det hele så får man jo på denne uken her å forhandle om en frihandelsavtale mellom Storbritannia og EU. Mm. Og i den konteksten så kommer utspillet om at man skal bryte den avtal man har ingått. Så der er jo ekstremt dårlig timing, og det er veldig uforstående til at ja. det er mulig å, å time det så, så dårlig, for det er litt sånn at du, du har inngått en avtale med noen, og så håller du på med forhandlinger om å inngå en ny avtal med den samme parten, og så kommer det frem at du håller på å bryte den avtalen du først har inngått, mm. Og der er, det noe, der er det ikke noe uenighet om de faktiske forholdene.
1: Det er, jo, det, er jo, det er jo litt sånn spesielt, jeg sitter bare og ser litt på The Guardian nå, for dette. Boris Johnson han uttalte jo for en stund siden at han han applauderte EU, fordi at EU sto for frie markeder og frihandel, i stedet for at stater skulle bare krige seg mellom og drive en slags merkantilisme, hvor det er noen zero-sum-game, hvor det er meg mot dig. Alltså Boris Johnson han er jo really inkonsistent da for han har jo tydeligvis vært fan av EU før. Men, men, men så ser jeg også at han at han tar kommilekare fra No. 10 da. Downing Street, hvor, hvor Boris Johnson mener at den avtalen de signerte og det innholdet det, som de en gang sa ja til, det, det ga aldri mening i utgangspunktet, og da kan man jo lure på hvordan i alle dager man har forandret og har på en måte vært poenget med det her, da, hvis man nå kommer og sier at, nei, men vet du hva, det, her, det vi skrev under på før, det vi har snakket om før, det, er, det ga aldri mening, da. vi bare satte det ned på papiret, det er jo litt sånn, ja, er är det, det rart at, det, at man får politik föraktlurar det på.
2: Ja, nej så altså det är komplett oseriöst. Eh, visst det, det han det, det han menar. så tyder det på at han inte tog förhandlingarna seriöst i första omgången och det, det undergraver jo förhandlingarna som är igång eh allredje. om en frihandelsavtal och det er vanskelig å se hvordan man kan få til en frihåndsavtale i uh, den situasjonen man uh, befinner sig i, uh, i nå, egentlig.
1: Men, men okay, jeg bare, bare stopper der, for det, no, no, jeg har på en måte kommet over noe som er veldig interessant, og da lurer jeg på hvordan er det här mulig, og da, da, da går vi rett til orakelet fra rådet, um, som, som er det han har på bilskiltet sitt. Uh, men Harald Borgebund, Uh, Orakele fra Råde uh, det, Men det deler du på uh, jeg, jeg, jeg ser på en gammel sak her Fra, fra The Guardian Og i, det, i et brev Til en, uh, til, en uh, til en tidligere politiker Så skriver Boris Johnson ett år før han bestemmer seg For å gå på, måte, på valgkampen og, og, og liksom Kampen for å komme ut av Brexit Så skriver han en brev til en kollega Om at han er pro-European og han er fan av EUs enhetlige marked- og frihandelssystem Hva var det, det som har gjort? Hvis du et år i forveien er, er pro-European Og du omtaler dig selv som pro-European Hva i alle dagere har skjedd da? Er det at Boris Johnson har identifisert muligheten for makt i det konservative partiet Og så har han bare kastet på båten alt av andre ting han tror på Bare for å få makt? Eller hvordan skal vi begynne å forklare det? For det gir jo ingen, nesten ingen mening at du skal gå fra å være pro-European og være for EU til ett år senere og si at okay, vi misliker allt det vi driver på, vi skal drive med alt annet. Har du noen tanker om det? Det, bare, det ja. gir ikke liksom noen mening. Nei, det så
2: det, det gir ikke noen noe logisk konsistens eller mening i, uh, i denne uh, utviklingen, vi uh, kan kalle det intellektuelle utviklingen til Boris Johnson. Det, det jeg tror det handler om er rett og slett et ønske om makt. Eh, Brexit var en sak som eh, kunne profilere Boris Johnson overfor de velgerne og de politikerne han søkte støtte hos. Så det, var, det er egentlig et veldig godt eksempel på opportunisme i, eh,
1: i politikken. Så, og da har vi, kan vi rett og slett ha sentrale politikere, Liksom, nå tenker jeg det dette er litt interessant med demokratiet Så, har vi, så la oss si vi kjøper den analysen din nå Harald At dette her handler om opportunisme i politiken Det er jo ikke nytt da Men vi vi ser på det her Så går det faktisk an å få nok stemmer i et demokrati Der folk da kjøper budskapet til en politiker Som genuint ikke er med på det här, Men dette er rett og slett bare opportunisme Og så er det mulig å få makt gjennom en demokratisk prosess er det, er det grunnlag for å bli litt sånn halvveis skremt, altså over, over hvor, hvordan det her er mulig, eller får vi de politikerne vi, vi fortjener nærmest, eller britene fortjener? Jeg, jeg synes bare det virker liksom helt drøyt egentlig at det er mulig å på en måte være så politisk og så likevel klare å selge det budskapet på en måte som gjør at du får makt, og at folk ikke ser gjennom det, men ikke, har det, det, kanskje det bare var så god prosess, jeg vet ikke. Ja, jeg, jeg har så tenkt
2: mye på akkurat det spørsmålet der, og jeg, jeg er egentlig veldig usikker Og på den ene siden Så tenker jeg det at Det er helt greit Det er jo bare noe vi må leve med Det er en konsekvens Av menneskets mm. natur De som Ønsker å bli politikere De blir det sjelden Bare fordi at de De har ett brennende ønske Om å forandre samfunnet På en, en, en bestemt mm. retning Men for at man skal klare den jobben som politiker så må man være, ha ganske hard hud og tåle ganske mye motgang og tåle å bli utskjelt, være upopulær og gjøre, og slett, gjøre handlinger som mange stiller sig uforstående til og de menneskene som har de personlige egenskapene de, en, del av dem, en del av de menneskene vil også ha et brennende ønske om, om makt mm. Hvor, hvor den, det å være en, en mektig politiker det har en appell i seg selv Og det å kunne, kunne bruke den makten, det å oppnå den makten Det blir en personlig ambition for mange av de, de menneskene mm. Eh uh, och problemet är att på, på den på den på den ena sidan som i och för sig kunde haft en slags moralsk som gjorde at de ville fremme fällenskapens interesser, De ville kanske ha haft den uh, den styrken, den mentala styrken till stå i et, uh, i ett under ett stort press över lang tid som mange många politiker og det gjør at de politikerne som da lykkes i det lange løp. det er de som eh, noen ganger er opportunistiske, mm. eh, og som tenker, what's in it for me? Mm. Eh, og det betyr ikke at alle politikere er sånn, altså det finnes mange eksempler på, på det motsatte, mm. eh, og flertallet av politikere er jo ikke, på, er jo ikke opportunistiske og eh, fremmer sine egen makt på samma sätt som, mm. som det Boris Johnson gör og eh, andre politiker. Man kan ju bara se på, man kan bara jämföra makro eh og Merkel i Frankrike og Tyskland, de är ju politiker av helt annan kaliber än en, en Johnson. Men mm. for Johnson så är det ju en e, sine, han har sina egna ambitioner som han önskar att fremme. Så eh, under eh, Gitte betingelser eh, så, så vil eh, den type Politikere som Johnson Trump kan man jo også ta med mm. Som kategorien eh, Bolsonaro i Brasil kanskje også Duterte på Filippinerne eh, Det finns jo mange eksempler Rett og mm. eh, Orbán kanskje i, I Ungarn Og så videre og så videre Så det finnes mange eksempler På den type politikere mm. Som kan komme Eh, å få oppslutning under bestemte betingelser og omstendigheter mm. Og det, det er jo ofte eh, under, altså, i, i situasjoner hvor det er en viss misnøye eh, Og hvor det er en stor andel av befolkningen som, eh, som har gitt opp troen på deler av det politiske systemet. Man trenger en frelser, og ja. Trump er en frelser som skal frelse Amerika fra multikulturalisme, pluralisme og sekularisme. Og Johnson er en politiker som skal frelse Storbritannia fra utlendinger og innvandrere, mm. og som skal gjenopprette orden i det engelske
1: samfunnet. Mm, bring back the empire. Men uh, ja, og det der er jo på en måte uendelig fascinerende hvordan de de tingene fungerer, men hvis vi på måte bare knytter da for å runde av med tanke på der vi startet, så er, jo, er det er jo uansett et problem da, at når, altså man har disse prosessene, og, og det er jo på en måte greit nok man bare var ett land, og klart 200 år siden hadde det kanskje ikke spilt så mye rolle, men det vi også ser med pandemien Men også i den globaliserte verden Og pandemien har vi kanskje bare brakt Enda mer fram i lyset Er jo nettopp det på en måte Hvor sammenkoblet verden er Og litt hvor det avhengig vi er av hverandre Og man kan jo være for Brexit Og man kan være mot norsk medlemskap av EU Men, men det som er litt viktig uansett da, Tenker jeg vad man mener Hvor man står i den skalaen Er jo nettopp dette at avtaler Uh, må nesten kanskje være minste basis for forhandling, og at man respekterer avtalene, for det kan være vanskelig å se for seg et internasjonalt system som fungerer hvis avtalebrudd uh, blir en norm. Altså hvis, uh, vi, uh, fordi det vet vi jo, og at i, i oss si det på et mer lavere skala, men at det, hvis man har samfunn med høy tillit, uh, så går ting mye fortere. Man trenger ikke å signere avtaler på hver minste ting. Man, man kan stole på hverandre litt, og det gjør at den går ned, og at det blir mindre rigid, og man slipper mindre, mer byråkrati, og det går litt fortere. Men derfor tenker jeg at hvis vi tenker det og løfter det opp, og det er litt mer sånn statsvitenskapelig nivå, og vi kan trekke litt dette, dette med institutioner og litt sånn institusjoner på internasjonalt nivå, så tenker jeg uansett om, det, det er ok det at Storbritannia stemte for Brexit hvis det var det de ville, men jeg tror det er ganske skummelt å begynne å sette en presidens for bryte regler, eller, eller bryte avtaler. Det det tror jeg er noe man må, ha. altså ja, man kan være uenig eller enig i EU og sånne ting, men akkurat dette med avtaler, da tror jeg, er på, da tror jeg man er inne på litt sånn, da, da tukler man med ett viktig fundament i vår samhandling da, på det europeiske kontinentet.
2: Ja, og det her er jo man ser, ikke bare i Storbritannia, men også i USA og, også. Mm. Og det, det man ser er jo sammen, sammenbruddet i den verdensorden som har vært basert på um, avtaler. Og uh, i så er det, er det jo ulike retninger um, som ser ganske forskjellig på hvilken rolle institusjoner, avtaler og samarbeid uh, har i internasjonalpolitikk. Men så noen vil jo hevde at politikk Internasjonal politikk er jo ikke spørsmål om, om makt Og det å kunne, kunne bruke den makten Og at avtaler, inngått avtaler ikke spiller så stor, så stor rolle Og det perspektivet kan jo ha en viss verdi i noen spørsmål Noen veldig kritiske spørsmål Kanskje knyttet til krig og fred og, og sånt Og sånt, som, som det heter på folkemunnet Ja men det som har vært en bærebjelke i det internasjonale systemet Har jo nettopp vært avtaler mm. Og der har det også vært forskjell mellom demokratiske land Og mer autoritære land også De landene som har vært en del av nord, Det man kan kalle nordatlantiske samarbeidsprosjekter med NATO med mm. EU og hvor man har stått sammen om, om ønske om avtaler i WTO og andre steder, så har man jo vært veldig tydelig veldig lenge på betydningen av å opprettholde og overholde de avtalene som man, mm. som man inngår. Og når Storbritannia nå når bryter en avtale så litt, så er det et tegn på at den, den verdensorden som, som har styrt i hvert fall vår del av verden, ganske mange tiår, den er i ferd med å, å bryte som man kan du tenke Norge som et lite land, som kanskje ønsker en handelsavtale med Storbritannia på et eller annet tidspunkt, har jo, vi har jo da mistet et insentiv for å inngå en sånn avtale, fordi vi vet ikke om Storbritannia vil overholde den avtalen, selv Norge er en liten part, så... Mm. Og det gjør det kanskje enda mer prekært, fordi Norge er en liten part i forhold til Storbritannia. Ja. Eh, hva koster det Storbritannia å opprettholde avtalen? Men det er klart, hvis de bryter avtalen med EU, som er en fem-seks ganger så stor part i forhold til Storbritannia, hvorfor skal du ikke da kunne bryte en avtale med Norge eller andre partnere like lett? Mm. Og når det bildet forplanter seg til eh, mange andre potensielle samarbeidspartnere, så får man en situation som eh eh som undergraver Storbritanniens langsiktige interesser så i et langsiktig perspektiv så ville det det ofte kunne lønne seg å overholde de avtalene selv om det kanskje kan medføre
1: noen ulemper på på kort sikt. Mm ja, det tenker jeg og det er jo hå vad sa med heter du att hvis vi går tillbaka och höra på någon av de første podcasterna vi spelte in om Brexit så är det ganska på att vi sa att vi kommer til å snacka mer om det senare för det och det var ju snart ett år sedan här alltså det uh vi har sagt at det blir ikke bedre og det kommer til å være mye rart vi er nødt til å om når det kommer til Brexit og det har vi jo fått rett i og det kommer til å komme mer for dette er jo virkelig en rotete og skitten skilsmisse for å si det sånn og liten, liten, få klare planer og ideer om vad det egentlig innebærer tror jeg og eh och så og, det, det, med det där avtalsbrottet varsla avtalsbrottet det er på något sätt bara något ett sånt signal om, om, om at her er här är det här är det ganska mycket kaos så ja nej en intressant tid så vi det var på något sätt en liten sån snabb uppdatering av Brexit. Eh nu tror du det har roat sig spår vi kommer att snacka om Brexit flera podcaster men sån det, tror du det noen gang kommer til å roe seg, eller er det om et år, eller halvt år? Jeg tror, jeg tror faktisk ikke at det kommer til å roe seg på, på
2: mange år. Delvis fordi at konsekvensene vil Storbritannia måtte håndtere i mange år fremover, uansett om det skulle bli en avtale eller ikke, blir det ikke en avtale, så vil Storbritannia lett kunne ende opp som et land som står uh, alene med en økonomi som uh, er i uh, tilbakegang. Mm. Og da vil brexit fortsatt være et uh, stort stridsspørsmål som, uh, som man ikke blir ferdig med. Det vil være et sår uh, som, uh, som ikke vil, uh, vil gro, mm. uh, og uh, man vil aldrig kunne kunne finne en løsning som, som er till et stillen han det samme medår man en avtale, så har man et de utggangspunkten av vil man ville fortsatt kunne være mange spørssmål som man ville fortsettt och diskutere og som du villell være i enhet om mm. Så mell om å i og resten av Europa og EU det vil fortsette å være et, et stridsspørsmål uansett hva som, som skjer i noen av de nærmeste ukene.
1: Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av Statsvitenskap og sånt Musiken er komponert av Robin Horvath og Thomas Colato står for mixing og redigering Du finner oss på Facebook, bare sök på Statsvitenskap og sånt Där kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer der finner du också aktuella artiklar, videor, mer med. Vi sätter pris på när det likasia och delar den med andre som dere tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. Vi hörs.
0: Change is coming whether you like it or not.